0: Mas, queridos, é um privilégio né, para nós, porque eu também vi muitos jovens, não sei se era bloquinho, que era, se era algum salão, o que, que é que estava rodando aí na cidade, mas eu vi muitos meninos, meninas, novinhos, travestidos, atrás de uma felicidade, de uma alegria, que infelizmente a gente sabe que eles não vão encontrar. Né? Mas é por isso que nós estamos aqui. Nós nos separamos, separamos esse domingão, feriadão, ainda sobrou alguém na cidade, né? nós os que ficamos na cidade, para a gente aproveitar esse tempo, ouvir acerca da palavra de Deus, amém? Abre aí a sua Bíblia, abre aí em Efésios capítulo 2, o texto diz assim, pois vocês são... Salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Nós estamos falando dentro da nossa série, como é que chama a série? Ser sal. Nós dividimos em três partes, tá? Que é realçar, foi a primeira, lembra? Conservar, e hoje a gente vai falar sobre temperar. Mas essas três palavras realçar, conservar e temperar, tem a ver com aquilo que é a nossa teologia mais básica. Tá? A nossa teologia mais básica que fala do somos, cremos e fazemos. Tá? Somos, cremos e fazemos. Nessa ordem, necessariamente. Porque, neste caso, a ordem muda completamente a ponte. <risos> né? Existe aí um, um ditado que fala a ordem do trator não altera a ponte, no nosso caso aqui altera e altera muito. Sabe por quê, queridos? Quando a gente está falando de processos de Deus na nossa vida, e a gente vai tentar entender isso aqui hoje, nós precisamos compreender que uma das estratégias do diabo é em tentar nos iludir, é exatamente tentando mostrar para nós que a ordem é inversamente a que nós colocamos aqui. A estratégia do diabo sempre foi fazer com que compreendamos da seguinte maneira. Se você fizer, você vai crer e então será. O que, é que eu tenho que fazer? Então, se você for na igreja, se você fizer essa oração, se você for assim, se você mudar o seu comportamento, se você fazer ou deixar de fazer alguma coisa, você então vai ter a oportunidade de crer. E quando você crer, você então se tornará filho de Deus. Mas o que nós vemos na palavra de Deus é a ordem Exatamente contrária Olha comigo Você está aí na Bíblia em Efésios Deixa ela aberta que a gente vai ler vários Textos aí o Primeiro deles que eu queria ler Está aí no capítulo 1 A partir do verso 4 Começa assim Porque Deus Deus Nos escolheu Nele Quando? Antes da fundação Ou como está aqui na minha versão, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Olha o versículo 5. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Predestino significa que eu decidi alguma coisa antes dessa coisa acontecer. Ou seja, o que o texto está dizendo é que Deus, em sua sabedoria, Ele escolheu pessoas para serem seus filhos. Mas não são filhos naturais, são filhos por adoção. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Através de quem? Por meio de Jesus o Cristo. Verso 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A qual ele derramou sobre nós. Quando que nós recebemos aquilo que Deus já havia determinado? Quando isso se completa? Quando Jesus derrama o seu sangue por nós. Engraçado, porque Deus escolheu antes da fundação. Mas esse plano de Deus tem o seu ápice, tem o seu momento mais importante na morte de Cristo. No derramar do sangue de Jesus por nós. E agora, verso 11, diz assim. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Sabe o que, que o texto está dizendo? Que nós fomos escolhidos. Há uma escolha. Da parte de quem? Em direção a quem? A nós. Só que isso aconteceu quando mesmo? Ótimo. Se isso aconteceu antes da fundação do mundo, o que é que você fez para merecer isso? Por quê? Por quê que você não fez nada? Porque você não existia. Simples assim. Como que eu posso fazer alguma coisa se eu ainda não existo, se meu pai ainda nem conheceu minha mãe. E é por isso que a Palavra de Deus diz que nós somos salvos porque esse ser salvo tem a ver com o ato que vem da parte de Deus em nossa direção. Então nós somos salvos. Somos salvos e, portanto, somos filhos escolhidos. Filhos por adoção. Amém? Está aí tudo bem? Vamos repetir? Quem eu sou? Hã? Filho. De que jeito? Por adoção. Quando isso aconteceu? Antes da fundação do mundo. Quando isso se completou? Na morte de Cristo Jesus. Em todo esse processo, em que parte eu entro? Até aqui. O que, que eu fiz até aqui? Hã? Nada. Amém? Até agora eu estou de fora, não fiz nada. Ele fez por mim. Ele escolheu dentro da sua sabedoria, dentro da sua vontade, dentro do seu plano, ele decidiu. Ele escolheu, ele determinou e ele realizou isso em Cristo Jesus. Eu ainda não nasci, não fiz nada. Mais um dia, verso 13, olha o que, que acontece. Ah, não falei o capítulo, né? Capítulo 1, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa opa, entramos na história, o que que nós fizemos mesmo? quando nós ouvimos e cremos, olha que detalhe interessante desse texto quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que os salvou qual foi o evangelho que me salvou mesmo? O processo de Deus na minha vida antes do eu nascer. Agora eu ouvi. E tendo ouvido, crie. Mas, olha só. Lá o versículo que eu li no começo, no capítulo 2, diz assim. Vocês foram salvos pela graça. Ou seja, é a graça de Deus que atuou na minha vida antes de eu nascer. Somos salvos pela graça por meio da fé, que é ouvir e crer. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Puxa vida, agora que eu achei que eu estava dentro do processo, eu descobri que até o que eu achei que eu tinha feito, eu não fiz. Porque até a capacidade de ouvir e entender, crer, guardar no coração, isso não vem de mim mesmo. O que, que a palavra de Deus diz que isso é o quê? Dom. De quem? De Deus. Puxa vida, eu achei que tinha entrado na história, mas eu ainda não entrei na história. Porque o que aconteceu agora, porque eu ouvi e crie, e a gente fica achando, nossa, agora eu entendi, sinto muito. Se você entendeu, é porque Deus, pelo seu Espírito, foi lá e soprou no seu coração. E aí você se acha, o carna? nossa, agora entendi. Tadinho, não foi você, foi Deus que colocou isso no seu coração. Porque a fé não é algo que a gente confunde fé, né? a gente mistura as fé, né? A gente vê lá a fé no Padim Cis, é fé, é fé. É fé. Quando você faz uma oração, quando você está doente, é fé? É fé? Quando você faz uma oração, quando você vai pegar uma viagem, vai pegar uma estrada, é fé? É fé, está tudo certo. Tem até uns que fazem a fézinha na loteria, né? Aí é o seguinte, só que não é dessa fé que nós estamos falando. Nós estamos falando da fé que gera em nós um discernimento, um entendimento acerca do quê? De quem eu sou. E não porque fiz, mas sou porque Deus fez isso em mim. Eu sou porque Ele, na sua soberania, na sua sabedoria, segundo os propósitos da sua vontade, decidiu me escolher. E um dia alguém falou para mim, Deus te ama. E tem um propósito na sua vida. Ele quer que você seja filho. E eu. Sem entender porquê. Levanto a mão e falo. Eu quero isso para a minha vida. Eu abro meu coração e digo. Entra Senhor. Sou o teu filho. E eu agora. Entendi. Que eu sou. Então dentro do nosso processo. Somos. Quando somos. Antes da fundação do mundo. Quando cremos. Quando nós ouvimos. E ouvimos o quê? Quando nós ouvimos a palavra de Deus. E aí então, agora, eu estou pronto. Para quê? Para fazer. Eu estou pronto para temperar. Jogar sal onde não tem sal. Trazer sabor onde não tem sabor. Eu agora, eu tenho condições, porque eu entendi o processo de Deus na minha vida, agora eu entendi com a minha mente e guardei no meu coração quem eu sou, e agora quem eu sou vai trazer para mim um discernimento de que tenho eu irmãos e irmãs por adoção, assim como eu, mas que eu ainda não conheço. E tem irmãos e irmãs que nunca ouviram. Mas como eles ouvirão? Se não há, quem pregue. E como pregarão se não forem, o quê? Enviados. E aí a palavra de Deus conclui dizendo, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o que As boas novas. Qual é a boa nova? Qual é a boa nova que nós temos para transmitir para esses jovens que estavam na rua? Querido, você é filho. Muitos vão ignorar. Muitos vão ignorar. Mas alguns, o Senhor vai soprar. E esses vão entender. E entendendo, vão crer. E crendo, vão passar a também fazer, temperar, fazer diferença. Efésios 2:10 diz assim: Porque somos, né, a sequência do nosso texto, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, mas não para aí não. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quando foi que Deus preparou isso? Quando que é esse antes? Antes do que? Sabe quando Deus preparou uma obra? Sabe quando Deus estabeleceu um propósito para a sua vida? Você sabe quando Deus pensou como Ele ia te usar? Sabe quando aconteceu isso? O dia que Ele te escolheu. No dia que Deus decidiu, esse cabra é meu filho... E eu vou fazer dele isso, isto e isto. E eu vou usá-lo nisso, nisso e nisso. Queridos, quando a gente entende quem nós somos, a gente vai começar a entender que Deus tem também um propósito para nós. Porque tudo que Deus fez foi para que, para aqui. Para aqui fizéssemos as obras que ele planejou para nós lá atrás. Não é agora, que às vezes a gente fica achando assim, a gente se converte, recebe a Jesus no coração, crê em Cristo Jesus, e aí Deus olha para mim e pensa assim, o que será que eu vou usar esse cara? Hein? Será que eu vou usar só a beleza dele? Ou dar para usar mais alguma coisa? né? Deus então fala, ah, já sei o que eu vou fazer. Não, queridos. Deus planejou isso antes. E sabe, Deus me deu uma capacidade de abraçar pessoas. Deus me deu discernimento para abraçar pessoas. E Deus me deu olhos e sensibilidade para enxergar pessoas. Sabe por quê? Porque todo projeto de Deus é em cima de quê? De Pessoas Todo plano de Deus É para alcançar Pessoas E olha o que Deus fala Através de Paulo aí No capítulo 3 Versos 8 Embora eu seja o menor Dos menores Isso é Paulo falando, tá? De todos os santos Foi-me concedida Essa graça Graça é um favor Que eu não mereço ter qual foi a graça que Deus deu para Paulo? De anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E esclarecer, trazer o um entendimento, trazer luz ao entendimento, a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus. Deus que criou todas as coisas, olha só o verso 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, vou ler de novo, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Paulo recebeu uma graça. Sabe qual foi a graça que Paulo recebeu? De anunciar para aqueles que não eram judeus. Sabe por quê? Porque esse foi o plano original de Deus lá em Abraão. Quando Deus chama Abraão para fazer um povo, você lembra dessa história? Deus vira para Abraão e diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sai do seu lugar, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Lá, eu vou te abençoar. E através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus chama, dirige e torna Abraão um abençoador das famílias. De quais famílias mesmo? Todas as famílias da terra. Aí o judeu começou a pensar, sabe o que? Deus nos separou. Do resto desse povinho, e nós somos melhores, porque Deus nos escolheu para que Ele nos abençoe. E aí, pararam por aí. Aliás, tem um monte de judeu hoje, ainda hoje, achando que eles foram escolhidos porque Deus queria abençoá-los. Até aí está certo. Eles só esqueceram a segunda metade da promessa para Abraão que Deus ia escolher abençoar, mas tinha um para que, como tem para nós hoje. Nós somos salvos, entendemos pela fé, mas tem um para que. Para que, através de nós, todas as famílias da terra sejam abençoadas. E Deus vai nos usar para abençoar essas famílias. Olha que maravilha, é isso que Paulo está dizendo, olha eu recebi essa graça, esse favor, esse privilégio de anunciar para as famílias, para as pessoas em toda a terra, anunciar para elas, olha Deus os escolheu antes da fundação do mundo e Deus tem um propósito para a sua vida, você não nasceu por acaso. Você não está aqui por uma obra do destino, mas não há um propósito pré-estabelecido, predestinado, pré-escolhido. Pode escolher a palavra que você achar mais bonita. Para que você estivesse aqui hoje e que fosse bênção aonde? Aonde, querido? Para onde Deus nos chamou para ser bênção? Em todas as famílias da terra. É por isso que Deus chama uns e manda para a China. Chama outros e manda para a Mongólia. Chama outros e manda para a África. Chama outros e manda para o setor Bueno. Chama outros e manda lá para o Jaó. Chama outros e manda lá para Aparecida, para senador. Ah, tem senador Canedo também, viu? Manda lá para senador Canedo. Tem outros que Deus chama e manda lá para o sertão. Mas uma coisa eu sei, todos nós fomos chamados e enviados para sermos bênção. Segundo o chamado de Deus para cada um de nós. E aí, capítulo 3 de Efésios, verso 16, diz assim, Paulo diz assim, oro para que, olha a oração de Paulo, ele ora com um objetivo, para que Cristo, verso 17, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Lembra do primeiro processo? Somos e cremos. Então, a oração de Paulo é que você tenha consciência disso. Tendo a consciência de quem você é, crendo nisso, tendo convicção disso, ele continua. E oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, então agora Paulo fala, estando uma vez enraizados, arraigados em amor, agora, entendendo isso, vocês possam, o que? Juntamente com os outros santos, agora sim, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e então conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que, então agora, vamos lá de novo, vamos, olha o tanto de para aqui que tem aqui, né? Então, eu criei, entendi, e agora, eu vou então, compreender o amor de Deus, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aí ele diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. <risos> Gente, isso aqui é muito importante. É a base da nossa teologia da sal da terra. Paulo está orando para que você entenda quem você é, creia no seu coração. Coração. E esteja pronto para penetrar nas entranhas do amor de Deus. Quando você está dentro do amor de Deus. Deus vai fazer coisas que você não imaginava ser capaz de fazer. O poder de Deus vai atuar onde? É em nós. Porque a gente normalmente olha para esse texto e fala assim, não, a gente faz essa oração, Senhor, faz aí um milagre, né? Está lá alguém passando uma situação difícil, a gente fala, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, sim, só que Deus vai fazer isso, sabe como? Em você, e isso significa através de você, porque agora o seu poder atua em você, é como se você tivesse o poder de Deus de amar pessoas nas suas mãos. Ou para usar uma outra expressão, sementes de vida que são capazes de transformar situações, realidades, famílias, essas sementes estão colocadas nas suas mãos. Vocês, aqueles que já entenderam quem são e agora Deus os manda pelo mundo dizendo, vão e espalhem essas sementes. Vão e proclamem, vão e falem do amor que eu tenho pela vida de cada um. E falem de que cada um deles tem propósito. Sabe o que, que acontece no resto do livro de Efésios? A partir daí, Paulo vai dar algumas dicas. Você não está entendendo ainda? Ai, mas eu não sei como é que é fazer isso. Como que eu posso fazer isso? Minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo nem de pensar direito. Eu tenho tanto funcionário, tanto pepino, tanta coisa. Eu trabalho lá no meu, no meu escritório eu não sei o que fazer. E aí, Paulo, do capítulo 3 até o final do livro de Efésios, a gente não vai ter tempo de trabalhar todos esses pontos. Mas ele vai fazer sabe o que? Ele vai mostrar para gente como nós podemos fazer, como nós podemos temperar a sociedade, como nós podemos trazer sabor à sociedade. O que é que eu, que já entendi quem eu sou, qual é o meu papel na sociedade? Vamos pegar alguns exemplos aqui. 4.1. Como prisioneiro do Senhor... No Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ah, mas o que, que quer dizer isso? Aí ele explica, ele é bonzinho. Ele diz assim, Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe o que Paulo começa a falar? No nosso dia a dia. Sabe? Você não sabe o que fazer? Seja. <risos> Seja coerente com aquilo que Deus diz que você é. Comece a ter posturas que sejam coerentes com a vocação que Deus deu para você. E a gente tem, muitas vezes, fugido disso, corrido disso. Verso 17 do capítulo 4, diz assim. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Lembram? da ignorância em que nós estávamos também, eles ainda estão vivendo nessa ignorância. Devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Gente... Falar uma coisa para vocês. Tem gente que está escandalizada com o que a gente está vendo nas TVs e nas ruas. Eu não sei por quê. Que alguém que ainda não entendeu vai viver como? Na inutilidade dos seus pensamentos. Vai se deixar levar pelos seus próprios prazeres. É Isso aí é normal. Não tem nada de errado. Sabe onde é que está o erro? Em nós. Porque essas pessoas precisam ser... Esclarecidas O que, que é ser esclarecido? Trazer luz Aonde não tem luz Quem que é luz? Hã? Nós Se a gente ficar aqui Trancado No nosso saleirinho Pessoas não vão experimentar O sabor de Deus Pessoas não vão experimentar A luz do entendimento Que Deus pode trazer na vida delas Agora, eu fui chamado para fazer diferença nessa sociedade. Eu fui chamado para ter um casamento de referência nessa sociedade. Eu fui chamado para ser um funcionário de referência na sociedade. Eu fui chamado para ser um patrão que honra, que respeita os seus funcionários e não que abusa deles. Nós estávamos conversando esses dias sobre alguns funcionários nossos aqui da igreja. E quando você vai contratar alguém para trabalhar, a gente sempre trabalha assim, né? Quanto que o mercado paga para essa pessoa? E tem alguns casos que é quase um trabalho escravo. E aí Deus tem tratado o nosso coração enquanto conselho para a gente entender sabe o quê? Nós não podemos ser assim. Todo mundo pode fazer isso porque eles estão preocupados só com dinheiro. Nós não. Nós temos que ser diferente com os nossos funcionários. Nós temos que pensar diferente. Isso tudo está lá em Efésios. Se você ler, chegar em casa, dar uma lida aí no capítulo 4, 5 e 6, é rapidinho. Em meia hora você vai identificar vida coerente, vida pautada pela sabedoria, vida conjugal, relação entre pais e filhos. São formas da gente expressar quem Deus é na nossa vida. E eu queria concluir essa mensagem mostrando para vocês algumas imagens. Para que todo mundo pudesse ver com clareza essa foto. Olha lá que céu bonito. Olha aquela árvore que linda. Sabe que árvore é essa? Um umbuzeiro. A árvore que dá umbu. Só que ela morreu. Ela tá lá no sertão nordestino, na região de Mochotó. E quando você olha para essa foto, você pode ver beleza ou não. Mas para aqueles que entenderam quem são, quando a gente olha para essa foto, a gente pensa em gente. Gente que tem nome. Seu Zé Pequeno e a Dona Rita. Na última viagem nossa, lá no sertão, nós encontramos esta situação. Seu Zé Pequeno e a Dona Rita morando... Debaixo de um buzeiro. Tem ali uma lona. Isso podia simplesmente falar, coitados, né? O sertão é difícil demais, né? Mas quando a gente conhece o Senhor e entende quem nós somos, nós não conseguimos olhar para uma situação dessa e ficar quietos. Coloca o vídeo agora, por favor. Ok, nós estamos aqui com o Sr. José. Dona e aí a gente tá rebocando agora a casinha deles, né? aqui o reboco da parte da sala, na cozinha, parte dos quartos. E o pedreiro agora foi fim de semana em casa, mas segunda-feira retorna. Se Deus quiser, a gente vai completar a semana que vem o reboco já, da parte interna, começando o trabalho lá de fora, colocar as portas. E aí, já tá bem adiantado, tá, vai? Já. Muito bem. Graças então, a Deus.
1: É isso aí. E aí, Cláudia, tô deixando aqui, né? O cimento foi entregue. O pedreiro já trabalhou, como você pode ver, as paredes já são outras. E aí está a Rita fazendo arte por aqui, viu? E aí vou deixar aqui também livre. Quero saber, quer mandar um recado aí para dona Cláudia e seu André? Fica à vontade. Eu vou mandar esse recado para ela. Estou muito bem gratificada, muito bem feliz que eu estou na minha casa. Posso dizer que já estou dentro dela, já. E aí, seu José, como é que tá aí? Está melhor a vida?
0: Está bom demais, tá melhor a mais. Deus quiser, Jesus. E a parte de Deus, Jesus, vocês
1: que estão tá em Deus. Pois é, vamos lá, Dona Cláudia, Deus abençoe, viu, nós estamos indo lá, vamos dar uma olhada e está aqui agora, segunda-feira, o pedreiro retoma, se Deus quiser, ah, vai é. ficar pronto antes do, do que a gente imagina.
0: Aleluia. Quando a gente viu aquele homem debaixo da lona, debaixo da árvore, não tinha nem a lona ainda no dia que a gente encontrou com ele. E a gente falou, e aí, seu José, como o senhor vai ficar aqui desse jeito? Ele falou assim para mim, não, não, preocupa, não. Padinho Cisto vai me ajudar. Padinho Cisto vai me abençoar. E aí, lá ainda, nós ligamos para um casal aqui da igreja e compartilhamos isso. E aí, esse casal disse assim, nós vamos ajudar. O que, que precisa a gente ajudar esse casal? Essa família. Falei, não, estão precisando agora do dinheiro... Eles têm os materiais e eles precisam do dinheiro para pagar os pedreiros para levantar as paredes. E eles pegaram, mandaram o dinheiro na hora e as paredes foram levantadas. E aí eles nos mandaram um vídeo, todo felizes. As paredes da nossa casa estão levantadas, eles não tinham banheiro em casa e não ia ter banheiro na casa. Aí o pessoal da ONG, que são os nossos parceiros, não, nós vamos pôr banheiro. E o pessoal da ONG doou para eles as louças, né? E aí esse casal recebeu as paredes em pé, mas peraí, mas e o telhado? Não, eles vão juntar dinheiro e vão pôr o telhado. Não, nós queremos ajudar com o telhado. E aí eles foram lá, compraram o madeiramento, compraram as telhas e cobriram a casa. E aí eles mandaram outro vídeo para nós, porque eu não estou mostrando todos os vídeos, senão não dá, né? E mandaram outro vídeo para nós. A dona Rita estava assim, com o um sorriso dando volta. Porque ela falava, agora a gente já pode entrar para dentro. Agora a gente já tem casa para morar. E quando a gente mostrou o vídeo para esse casal, eles falaram assim, mas não tem porta, não tem janela. A casa não tem reboco. E a gente falou, não, fica tranquilo. Porque, porque eles, isso aí que você está vendo é muito mais do que a maioria lá tem. E eles disseram para nós, não, levanta quanto custa para rebocar essa casa. E comprar todas as portas e janelas. A casa já estava praticamente toda rebocada. As portas janelas foram compradas. Em julho nós estaremos indo com uma equipe para lá. E a nossa ideia é a gente ir para lá e pintar a casa deles. Talvez você esteja pensando assim. Nossa, deve ter sido uma fortuna fazer tudo isso. Nós estamos fazendo uma conta hoje. Sabe quanto que esse casal investiu para essa família ter uma casa? Sair debaixo do pé de um R$ Quatro mil reais. E a dona Rita... Vocês viram, ela estava lá com um novelo de linha. E ela faz tapetes. E o pessoal da ONG leva esses tapetes para a cidade para vender, para ajudar. O seu José, quando a gente foi lá, ele dizia assim... Não, Padinho, se isso vai nos abençoar. Mas vocês ouviram o que, que ele falou agora? No vídeo, quem prestou atenção? Ele disse que Jesus não foi o André, nem a Claudinha que foram lá. Nem esse casal que investiu na vida deles olha só, com toda a simplicidade que vocês viram aí, tem algo que não tem jeito de esconder, foi Jesus que fez. Foi Jesus é em nós, que nos leva a temperar aquele lugar. Deus tem nos chamado, amados, e tem nos abençoado demais. Para você continuar tendo mais e mais, se alguém for na sua casa, alguém que vive nessa realidade e abriu o guarda-roupa da sua casa, você vai ficar envergonhado, não vai? Porque a gente tem essa cultura de que tudo que Deus dá é para mim é pra minha vida e o que que a gente continua pedindo pra Deus todo dia Senhor me abençoa Senhor me abençoa Senhor me abençoa mas você é, você crê ou creu para as obras que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Vai temperar a sociedade, vai temperar a sociedade, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada vida que o Senhor sabe da nossa realidade. Pode ser, Senhor, que aqui hajam pessoas que ainda não entenderam o projeto do Senhor na vida delas eu quero clamar Senhor para que o Espírito Santo do Senhor possa soprar no ouvido deles, você é filho, você é meu filho amado há pessoas aqui Senhor que precisam entender isso de que são filhos do Senhor de que são filhos amados do Senhor ah Espírito Santo de Deus, sopra Pai só para Senhor. Em corações aqui nesta noite. Mas eu sei também que há aqui muitos que já entenderam isso. Já entenderam quem são. E agora, Senhor, o Senhor nos traz a memória, os propósitos do Senhor com a nossa vida, para a nossa vida. Ó oh Deus, o Senhor estabeleceu propósitos para nós antes da fundação do mundo. E agora Senhor, o Senhor quer nos usar como tempero nessa sociedade, o Senhor quer nos usar para fazer diferença nessa sociedade sermos a revelação da sabedoria do Senhor das riquezas do Senhor do cuidado do Senhor das dimensões do amor do Senhor o Senhor tem nos chamado para fazer mais do que a gente pode compreender fazendo ou nos imaginar fazendo ó oh Deus em nome de Jesus desperta desperta Senhor a nossa igreja, porque é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada ó oh Espírito Santo de Deus fala conosco Senhor fala conosco Pai nós queremos ouvir a tua voz Precisamos ouvir a tua voz. Faz isso, pai. Em nome por amor de Jesus. Aleluia. Amém.